0: Met 745 verkeersdoden was 2022 een bijzonder slecht jaar. En helaas was het met het aantal ernstige verkeersgewonden minstens even somber. Wat er precies aan de hand was, daarover ga ik praten met mijn vaste gast Saskia de Kraan... en met onze collega Jaap Oude-Mulders. En Jaap is eerste auteur van het rapport De Staat van de Verkeersveiligheid. Beiden, welkom. Fijn dat jullie er zijn... Um, Jaap, de eerste vraag maar even aan jou. Uh, het aantal ernstige verkeersgewonden was minstens even triest, zei ik. Hoeveel vielen er in 2022?
1: Um, ja, dat, uh, dat klopt. Uh, in 2022 vielen uh, 8300 ernstige verkeersgewonden. Dus dat is de, de nieuwe definitie die sinds een paar jaar geldt. Dat mensen opgenomen zijn in het ziekenhuis met een letsel ernst van mais 3, zoals het dan genoemd wordt. Dus dat is uh, een, een medische. Letsel Ernst wordt ingeschat. Um, en als mensen drie of hoger hebben, die, die schaal gaat tot zes... dan worden ze ernstig verkeersgewond genoemd. Daarvan waren er 8.300. En dan waren er ook nog matig verkeersgewonden. Dat zijn er 19.400. Dat is dezelfde definitie, maar dan met Letsel Ernst Mais 2. Um, dus iets minder uh, ernstig gewond, maar nog steeds uh, nou ja, zwaar gewond genoeg... om ja. in het ziekenhuis opgenomen ja. te worden. En 8.300 zei je in 2022... Um, hoeveel waren het er in de jaren daarvoor? Um, dat is een, een stijging van 21% ten opzichte van 2021. Dus toen waren het 6.800. En eigenlijk in de jaren daarvoor lag het steeds ongeveer um, uh, lager. Um, althans, het is nog nooit hoger geweest dan 7.000. Dus in 2019 was het ongeveer 7.000. Daarvoor lag het steeds lager. Hebben we hiermee dan een stijgende lijn te pakken?
0: Ja, het klinkt misschien een beetje cru, maar...
1: Ja, als we, de, als we naar de ernstige verkeersgronden kijken... dan, dan zien we eigenlijk al, al, zeer, al op langere termijn een, een, een stijging. Gemiddeld van zo'n 3 à 4 procent per jaar. Dat lag eigenlijk in de coronajaren 20 en 21 een klein beetje stil. Toen, toen, toen bleef het aantal ernstige verkeersgronden op hetzelfde niveau als in 2019. Maar nu zijn, zien we eigenlijk dat het nou ja, door is gestegen. Um, nog, nog sterker dan, uh, dan daarvoor eigenlijk.
0: En in die coronajaren dat uh, dus wat lager lag, dat hield waarschijnlijk verband met de mobiliteit die wat minder, uh, minder was, bleef meer thuis?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, zeer waarschijnlijk. Um, het frappante is eigenlijk als je naar de coronajaren kijkt dat um, de aantallen ernstige verkeersslachtoffers, dus zowel de doden als, uh, als de ernstige verkeersgewonden, um, min of meer op hetzelfde niveau bleven liggen. Misschien heel iets lager lager dan in 2019, maar eigenlijk niet zo veel lager als, als de mobiliteit die natuurlijk wel... Uh, flink uh, lager lag. Ja. In...
2: Ja, mag ik het okay. ook ja, vragen? Ja. ja, want ik, ik vraag me dan af... Patrick, je zegt... Uh, 2022 was een bijzonder slecht jaar. Maar als ik hier zo naar luister, denk ik... Um, was dan 2022 een bijzonder slecht jaar? Of uh, zijn we in 2020, 2021... hebben we juist bijzonder gunstige jaren gehad? Dus is nou 2022 de uitschieter in negatieve zin? Of hebben we de jaren daarvoor... een positieve uitschieter aan de onderkant gehad?
1: Um, ja, dat is moeilijk te zeggen. Ik zou, ik zou niet zeggen dat dat hele goede jaren waren, want eigenlijk als je naar de risicocijfers kijkt, die zijn dit jaar, of uh, sorry, dit jaar, dan heb ik dus over 2022, um, die waren in 2022, 2022 erg hoog, en, maar eigenlijk bijna net zo hoog als in 2020. Dus in 2020 lag de mobiliteit ontzettend veel lager, uh, maar het aantal slachtoffers uh, niet ten opzichte van de jaren daarvoor. Um, en nu is de mobiliteit natuurlijk weer gestegen naar bijna uh, pre-coronaniveaus. Um, en zie je dus dat we een net zo hoog risico hebben als in 2020. En dus hoger dan in alle andere uh, jaren daarvoor.
2: Ja, dus het terug naar normaal voor verkeersveiligheid is een bijzonder slecht verhaal.
1: Ja, ik, het zou goed kunnen dat de, de coronajaren misschien toch een beetje de, uh, de stijging die er anders was geweest. Uh, hè, dat het door de coronamaatregelen... Um, ja. Niet, niet heeft plaatsgevonden. Of minder
2: zichtbaar was. Minder
1: zichtbaar was en dat ja. we dat nu alsnog zien.
0: Wacht even, je zegt...
1: Um, het
0: risico is dus eigenlijk toegenomen. Dus dan, dat is de, de kans op een ongeval.
1: Mm -hmm. Ja, het aantal uh, doden en gewonden per zoveel miljoen kilometer. Ja.
0: Um, wordt het dus eigenlijk ook steeds gevaarlijker op de weg? Mag, mag je dat zo
1: zeggen? Uh, ja, dat is eigenlijk wel wat het, uh, het risico aantoont. Ja, mm. dat is um, het, uh, dus het aantal doden per, ik dacht, miljard kilometers. En de aantal gewonden, dat ligt eigenlijk hoger dan, uh, dan, dan uh, de afgelopen tien jaar heeft gelegen. Uh, we, we hebben het nu steeds over de ernstige gewonden.
0: Hè. Dat is ook logisch, want dat, uh, dat cijfer is nu net uh, bekend geworden, 8300. In april werden we natuurlijk al opgeschikt door het uh, enorme aantal verkeersdoden. Uh, in beide gevallen spreken we dus over een toename van rond de... Uh, maar dat is 20%? Ja, nee,
1: eigenlijk alle indicatoren die we, die we hebben qua uh, gewonden. Dus hè, we kijken bijvoorbeeld ook naar SCH-gewonden. dus mensen die bij het ziekenhuis worden binnengebracht... maar dan uh, we, we weggaan zonder te worden opgenomen. Eigenlijk alle indicatoren van gewonden en dus ook de doden... liggen zo'n beetje 20% hoger dan in 21.
0: En ja, misschien uh, uh, toch nog even een schot voor de boek hoor. Uh, heb je een verklaring kunnen vinden? Want je hebt uh, natuurlijk... Een uitgebreide analyse gedaan in het rapport de staat voor de, verkeersveilig, van
1: de verkeersveiligheid moet ik zeggen um, nou ja we kijken altijd naar een aantal verschillende factoren in die uh, in de staat en en nou ja die dragen bij aan een verklaring maar er is zeker geen eenduidige verklaring en zelfs als we naar al die factoren kijken um, nou ja dan, dan blijft er eigenlijk nog een, een stijging uh, die we niet helemaal kunnen kunnen verklaren Um, in dat
0: rapport geef je ook alvast een doorkijkje naar 2023. Ja. misschien heel even uitleggen. Uh, de, de definitieve uh, ongevallencijfers die komen altijd het, uh, erop volgende jaar. Dus de, de definitieve cijfers 2023 komen in 2024. Maar je geeft op basis van de voorlopige cijfers dan een, een doorkijkje. Uh, kun je daar wat over zeggen?
1: Um, ja, um, dus wat we doen is eigenlijk altijd op basis van bijvoorbeeld CBS-statistieken en, en ook politieregistraties... Um, kijken naar wat gebeurt er in het lopende jaar. Da daarbij moeten we altijd um, de grens zeg maar, op een paar maanden geleden leggen. Uh, want de, de, eigenlijk de gegevens van de laatste tijd zijn nog niet betrouwbaar genoeg... om echt uh, conclusies zo, uh, op te trekken. Um, en dan als we daarnaar kijken, zien we eigenlijk dat het aantal doden weer iets lager ligt... dan in 2022, maar eigenlijk op het niveau van... Uh, de andere jaren, uh, de, zeg maar, de andere recente jaren. Um, en het aantal gewonden ligt ongeveer gelijk. Nou, is het bij gewonden wel zo dat je eigenlijk op basis van die politieregistraties. geen goede um, conclusies kunt trekken. Dus dat moet echt uh, volgend jaar pas blijken. Hmm. Saskia, je hebt het rapport
0: natuurlijk ook gelezen. Is jou nog iets opgevallen?
2: Ja, wat, wat mij opviel en, en uh, ook heel erg jammer vind ik dat... is dat we uh, eigenlijk die, die bijzondere stijging niet volledig kunnen verklaren. Jaap noemde het net ook al. Uh, van een heel deel weten we niet precies hoe het komt. Maar Jaap, je zei ook uh, dat er een aantal factoren zijn... waarvan we wel weten dat die hebben bijgedragen aan het toegenomen risico. Maar welke factoren zijn dat dan?
1: Um, nou ja, het toegenomen risico... dus in eerste instantie kijken we altijd bijvoorbeeld naar de mobiliteit. Nou ja, die is natuurlijk um, gestegen ten opzichte van de coronajaren... Maar hij ligt weer lager dan de pre corona jaren, Dus daar zit niet de volledige verklaring in. Um, de vergrijzing is een factor die zeker een rol speelt. Zeker omdat ouderen echt een, 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 een zeer sterk verhoogd risico hebben... om zowel te overlijden als uh, ernstig gewond te raken. Um, dat is natuurlijk iets wat, wat zich heel geleidelijk over de jaren heen um, ontwikkelt. Dus dat is niet zozeer uh, het ene jaar op het andere jaar... Um, daarnaast kijken we naar een aantal indicatoren van het gedrag in het verkeer. En dan zien we toch ook wel een verslechtering. Um, zeker op, het, op uh, twee zorgelijke dingen die ik zou willen noemen. Dat zijn eigenlijk uh, rijden onder invloed, uh, alcoholgebruik en, uh, en afleiding. De, de gedragsindicatoren van, van beide zaken zijn, uh, zijn eigenlijk verslechterd. Dus er wordt meer onder invloed gereden. Uh, dat zien we ook terug in het aantal, sterk gestegen aantal boetes... Uh, wat de politie heeft opgegeven. En um, de, de indicator van afleiding is voor zowel automobilisten als voor fietsers uh, iets verslechterd.
2: Ja, en dit is dan een trend die we verwachten over meerdere jaren al uh, gaande is.
1: Um, ja, um, voor alcohol heb ik de cijfers niet helemaal paraat. Maar um, uh, voor afleiding zien we dat eigenlijk wel steeds, uh, uh, nou ja, uh, in ieder geval iets verbeteren.
0: Ja, als je kijkt naar de slachtoffergroepen, zien we dan bepaalde... ...opvallende ontwikkelingen per slachtoffergroep of per ongevallen groep?
1: Um, ja, dat zijn eigenlijk toch wel voor, voor een groot deel de, de ontwikkelingen die we al jaren zien. Um, dus uh, fietsers, um, daarin stijgt het aantal gewonden uh, en doden sterk. Um, Ouderen, nou, ook oudere fietsers dus. Um, en in 2020, 2022 was wel um, uh, erg opvallend hoeveel fietsers zijn overleden in conflict met uh, een auto. Dus die zijn aangereden door een automobilist... in conflict zijn geraakt met een auto... en daardoor zijn overleden. Uh, terwijl we eigenlijk bij de gewonden um, het beeld zien... wat we al jaren zien... dat zeg maar, ongeveer 80% van de, van de ernstige fietsgewonden... valt in een ongeval zonder betrokkenheid van een mo motorvoertuig. Um, en wat in 2022 nog wel een bijzondere uh, opvallend was... was het aantal doden op um, wegen... met een maximum snelheid van 30 km per uur. Dat was echt um, zeer sterk gestegen... Daar hebben we dus niet echt een verklaring voor. Maar dat blijkt wel uit de gegevens.
0: Weet je iets over het, uh, het type ongevallen op die, op die 30 wegen? Want,
1: want eigenlijk verwacht je daar geen.
0: Uh, in ieder geval niet een zulke mate uh, eerst doden.
2: Tenzij er meer 30 km per uur wegen uh, zijn bijgekomen. Is, is dat niet een deel van de verklaring? Dat er gewoon veel meer 30 km per uur wegen zijn?
1: Uh, nou, dat valt wel mee. Daar kijken we ook naar. Uh, die gegevens zijn niet 100% betrouwbaar. Maar eigenlijk wat we daarin kunnen zien is dat. Het grote omkatten zeg maar, van 50 naar 30 wegen, dat dat in 2022 nog niet gaande was. Dus het kan best zijn dat er iets meer 30 wegen waren, maar zeker niet zoveel als het aantal slachtoffers op die wegen steeg. En um, uh, nou ja, het is dus een beetje vervelend dat we geen um, gegevens hebben eigenlijk over de toedrag van, van die ongevallen. Dus we baseren ons op uh, bron, dat, dat komt eigenlijk voort uit de politieregistraties. En daarin zijn allerlei kenmerken wel van de locatie, dus het type weg, de wegbeheerder en natuurlijk de gegevens van de slachtoffers zijn daarin wel bekend. Maar het is niet bekend of iemand een regel brak of dat er iets misging of nou ja, wat de, de toedracht was.
0: Saskia, het is vandaag 6 december. Vandaag wordt de nieuwe kamer, Tweede Kamer geïnstalleerd. Um, ja, welke boodschap moeten wij ze meegeven als we dit rapport zo hebben gelezen?
2: Uh, ja, ik zou de boodschap. Ik, ik ben eigenlijk vooral benieuwd naar, uh, naar de, de, de vorming van het kabinet en welke partijen. trouwens, heel Nederland is daar benieuwd naar. welke partijen een nieuwe regering gaan vormen. Uh, in de laatste twee regeerakkoorden of, of coalitieakkoorden. Uh, uh, werd de verkeersveiligheid een topprioriteit genoemd. Uh, het uh, ene laatste kabinet heeft ook vastgesteld... Uh, wij willen in 2050 een nul verkeersslachtoffers. En ik ben heel erg benieuwd of de nieuwe regering zich daar weer aan gaat committeren... of verkeersveiligheid het weer schopt tot een regeerakkoord. En daarna natuurlijk heel erg benieuwd naar um, welke, met welke maatregelen uh, de, de, de nieuwe partijen daar willen komen. Um, we, we kennen een aantal maatregelen die effectief kunnen zijn. Ik ben benieuwd voor welke zij gaan kiezen.
0: Um, ja, Corrigeer me als ik het fout heb hoor, maar uh, mij kwam een beetje het beeld uh, naar voren dat uh, als we het hebben over meer drankrijders, meer uh, afleiding in het verkeer wat je noemde, uh, dat het lijkt alsof de campagnes die eerst zijn gestart, de mode campagne en de mij niet Apple-campagne, dat die niet werken of misschien, ja, misschien zelfs een negatief effect hebben, maar misschien het,
1: dat ik het verkeerd heb gelezen. Um, nou, we hebben in het rapport inderdaad een, uh, gekeken ook naar de evaluatie van... of een evaluatie, een eerste evaluatie van de mij niet app uh, campagne. Um, en daar blijkt, blijkt eigenlijk geen effect uit. Dus het is niet zozeer een, een heel negatief effect. Maar um, ja, daar blijkt eigenlijk gewoon, gewoon geen, uh, geen effect uit. Hè? Dus nog even, die, die campagne is gericht eigenlijk op de verzender van de berichten. Um, die weet dat de ontvanger van het bericht aan het uh, verkeer, aan het deelnemen is. Mm -hmm. um, en het blijkt eigenlijk dat mensen zich dan toch niet verantwoordelijk voelen... over het gedrag van een ander.
2: Ja, en ook als je kijkt naar hoeveel mensen uh, met alcohol in het verkeer rijden... wat toeneemt en ja. hoeveel mensen de telefoon gebruiken in het verkeer... neemt ook toe, dan mag je wel concluderen... dat de campagne in ieder geval niet voldoende is. We weten natuurlijk nooit of het nog hoger zou zijn... als nee. er geen campagnes waren, maar we kunnen denk ik... Uh, Vaststellen dat de campagnes alleen niet voldoende zijn om dit negatieve gedrag bij te stellen.
0: En o, nee, qua, qua alcoholcampagnes uh, raken we dan weer aan waar wij het eerder over hebben gehad, Saskia. Namelijk dat uh, politietoezicht op alcohol aan het afnemen is.
2: Ja, ja we hebben al eerder opgeschreven, uh, omdat we eerder zagen al dat het aantal drankrijders toeneemt... Um, ook daar is het heel lastig om dan een verklaring te vinden. Uh, maar wij hebben het ook een beetje afgepeld. van nou ja, In de campagnes is er niets veranderd. Dus dat vinden wij dan geen logische verklaring. Uh, je hoort ook wel eens dat na corona mensen uh, de, de wereld ging open... en dat daarom bijvoorbeeld meer drank werd gebruikt. Alleen het aantal mensen dat met alcohol in het verkeer rijdt... nam voor corona al toe. Dus dat is ook niet echt een logische verklaring... Wat vooral is uh, veranderd, is de manier waarop de politie controleert op alcohol. Dus dat is wat ons betreft dan de meest logische verklaring... voor de toename van het, van het aantal bestuurders dat met alcohol oprijdt.
0: Ja. En we hebben niet over een, uh, een kleine toename hè? van drankrijden?
2: Nee, het is, het is bijna verdubbeld. Ja, en dan, we zien vooral een zorgelijke ontwikkeling onder jongeren... Uh, de, steeds meer jongeren, of jongeren trouwens. Ze zijn uh, natuurlijk boven de 18 als ze zelfstandig in een auto zijn jongeren. Ja, precies. <laughs> ja, jonge automobilisten. Voor jou niet. En ook uh, vrouwen van boven de 50. Er zit ook een, een, een vreemde uh, stijging in het aantal uh, vrouwen met, met alcohol in het verkeer... die we voorheen niet zagen.
1: Nou, uh, en, en ook niet onbelangrijk, denk ik, om even te noemen... is um, wat uit een SWOF rapport van een paar jaar geleden eigenlijk een pilot... Uh, studie naar het meten van alcohol en drugsgebruik. Daar bleek eigenlijk dat het drugsgebruik nog veel hoger ligt dan het alcoholgebruik. Um, mm -hmm. En daar wordt eigenlijk natuurlijk ook maar erg weinig op getest. Um, dus dat is in ieder geval erg zorgelijk. Ja, ja
2: en daar hebben we vooral geen gedragsmeting van. Hè? We nee. we, dus er wordt uh, tweejaarlijks gemeten hoeveel mensen met alcohol oprijden. Zo'n soort onderzoek hebben we nog niet voor drugs in het verkeer. Nee, dus... nee en
1: inderdaad, in die, in die softpilot dus, um, hebben ze mensen min of meer willekeurig. Uh, langs de kant van de weg gezet uh, en, het, en het toen gemeten en nou ja, daar bleek eigenlijk dat uh, dat toch wel zorgelijke bevinding uit.
0: Uh, die toename van uh, drugsgebruik in het verkeer, althans uh, dat het meer is dan alcoholgebruik, dat dat bleek dus uit die, kwam naar voren uit die pilot, gecombineerd volgens mij met signalen die wij ook wel van de politie uh, krijgen, hè? dat ze meer drugs tegenkomen dan alcohol. Klopt dat? Yes. Ja, dat klopt. Het aantal
2: boetes neemt ook toe. Het aantal boetes voor het rijden met drugs op. Uh, nou is dat natuurlijk ook uh, nog niet zo lang geleden strafbaar. En de speekseltest is nieuw, dus de politie kan ook nog niet zo lang testen op drugs. Uh, ja, die pilot die we zelf hebben uitgevoerd was te kleinschalig om echt harde conclusies te trekken van nou zoveel wordt er met drugs op gereden in het verkeer. Maar inderdaad wat zorgelijk is, dat het meer is dan uh, de alcoholrijders... waar we wel redelijk goed beeld van hebben, dat het toeneemt. Dus dat maakt het, uh, het drugsprobleem in het verkeer echt zorgelijk, ja. Even
0: doorgaan op dat monitoren van uh, drugsgebruik, alcoholgebruik. Gisteren kreeg ik toevallig een, een telefoontje en, uh, met de vraag... postmortemonderzoek, dat, dat doen we in Nederland eigenlijk niet hè, als het gaat om alcohol...
2: Nee, dat klopt. Ja. Ja. Ja, we hebben in Nederland uh, de bescherming van, ik, ik ben even kwijt hoe het precies heet, maar het komt erop neer als iemand is overleden uh, dat het lichaam beschermd is en er mag geen onderzoek worden, worden gedaan. Er mag niet standaard worden getest op alcohol en drugs.
0: Even los van de, van de ethische kwesties, van de juridische kwesties, als het wel zou gebeuren dan krijgen we natuurlijk wel een veel completer beeld over hoeveel er met alcohol wordt gereden en met drugs
2: ja, voor onderzoek zou dat heel erg belangrijk zijn om daarop te testen. En ook als personen niet overlijden, wordt er niet standaard op alcohol en drugs getest. Alleen als er een vermoeden is van alcohol en drugs. Dus is, is het niet botsen is blazen? Nee, nee, niet in Nederland. Oké, okay. Oh, daar heb
0: ik het mis. Uh, ja, een vraag aan jullie beiden. Uh, hoe keren we
1: dit uh, negatieve tij eigenlijk? Nou, wie daar het antwoord uh, over heeft, nee, dat is... Uh...
2: Ja, we, we weten wel hoe. We weten heel goed hoe. Daar we doen we als FOF natuurlijk ook onderzoek naar. En uh, het kabinet heeft gezegd... in 2050 willen wij nul verkeersslachtoffers. Dus uh, het is logisch dat wij dan gaan kijken... hoe, hoe kunnen we daar uh, komen? En het lijkt mij logisch om dan in te zetten... op uh, slachtoffergroepen waar de meeste slachtoffers vallen... of waar de, de trend het meest negatief is. Dus ik, ik, Jullie zien dat thuis niet, maar ik kijk nu naar Jaap. En volgens mij zijn dat dan de fietsers... Uh, en de oudere fietsers die we beter moeten beschermen in het verkeer. Bijvoorbeeld door de fietseninfrastructuur te verbeteren. Uh, je hebt eerder gezegd dat uh, fietsers vooral omkomen in het verkeer... in conflict met, uh, met auto's, met gemotoriseerd verkeer. Dus dan moeten we eigenlijk zorgen dat die elkaar niet meer of veel minder tegenkomen. Ja. Heb jij nog suggesties uh, of aanvullingen?
1: Nou ja, ik denk er, zijn, uh, er worden natuurlijk continu eigenlijk, uh, uh, ook veiligheidsmaatregelen voor, voor voertuigen, voor auto's uh, ingevoerd. In 2022 weer een, een set op Europees niveau uh, verplichtingen voor nieuwe auto's. Dat duurt natuurlijk best wel een tijd voordat zeg maar, de penetratiegraad van die nieuwe auto's dusdanig is dat dat echt een, uh, een veiligheidseffect heeft. Op de lange termijn kan dat zeker uh, uh, een effect hebben. Um, en inderdaad, het, uh, het vergevingsgezind inrichten van, van veel fietsinfrastructuur.
0: Sorry, Want, want dat, uh, dan heb je het voornamelijk over het voorkomen van ernstige verkeersgewonden bij die enkelvoudige ongevallen.
1: Ja, dus we zien ook wel een stijgend aantal doden um, op de lange termijn onder fietsers bij enkelvoudige ongevallen. Maar dat aantal ligt toch wel voorslagen uh, dan uh, in conflict met auto's. Um, maar zeker bij de gewonden kan dat uh, echt grote aantallen uh, besparen.
2: Ja, want ik zit dan meteen te denken... Uh, we gaan de auto's nog veiliger maken. Terwijl als ik de staat lees, dan denk ik... daar zit het grootste probleem niet. Het grootste probleem zit juist bij onze kwetsbare verkeersdeelnemers. En ik verwacht dat dat probleem groter wordt... omdat uh, als je ook kijkt naar de politieke partijen... bijna elke partij wil fietsen en wandelen stimuleren... En als het dat gaat lukken, dan wordt er alleen maar meer gefietst en gewandeld... wat natuurlijk heel goed is voor de maatschappij. Maar dan wordt het verkeersveiligheidsprobleem wel groter... als we de maatregelen en ontwikkelingen vooral uh, inzetten om de auto veiliger te maken.
1: Uh, nou ja, ik denk dat het allebei moet gebeuren. Dus inderdaad, uh, de vergrijzing, uh, heb, zoals eerder gezegd... speelt best wel een rol in de stijgende aantallen, zeker op de wat langere termijn. Uh, de vergrijzing zet zich nog, uh, nog wel een jaar of vijftien uh, door... Ik denk dat we als samenleving inderdaad wel willen dat um, ouderen aan het verkeer... Hè, zich gewoon vrij voelen om aan het verkeer uh, deel te blijven nemen. En dat we ook op een veilige manier doen. Um, dus dan moeten we echt inzetten op inderdaad um, nou ja, veilige fietsinfrastructuur. Er valt dus ook aan het gedrag valt nog wel wat te verbeteren. Um, dat kan ook bijvoorbeeld uh, helmgebruik uh, door fietsers zijn. Ik denk puur anekdotisch, maar uit mijn eigen observatie... denk ik wel te zien dat zeker oudere fietsers... Uh, op e-bikes meer met helmen oprijden uh, nu dan zeg maar vijf jaar geleden. Um, dus en dat we zou nog meer ook, gestimuleerd kunnen worden.
2: We weten ook dat dat uh, ook grote stappen naar uh, het keren van de trend zijn, die fietshelm.
1: Ja, en we hebben eerder doorgerekend
2: ja, dat het wel honderd uh, doden per jaar kan schelen als iedereen een helm draagt. Nou, is dat, moeten we daar nog hard aan werken voor we, voor we zo ver zijn dat echt iedereen een helm draagt? Maar het is niet zo dat je daarmee een, een klein beetje helpt. Nee, die fietshelm kan echt een, een forse stap zijn in de goede richting.
0: Jaap, dankjewel voor jouw toelichting op je rapport. Saskia, ook weer bedankt. Bent u benieuwd naar het rapport De Staat van de Verkeersveiligheid? Kijk dan op zwof.nl.